0: Ja, jag har sanerat med den där lilla tratten, Det kan vi ju bort. Men det jag har spritat av, eller med sådana här desinficierade... Välkommen till marknadsförarens guide till
1: verkligheten. Häng med på guidad tur. Stort som smått inom marknadsföring, marknadsundersökningar, psykologi och mänskligt beteende.
0: Det är en podd för alla som vill veta mer om sitt eget eller andras beteende. Med mig, Rickard Lundberg. Och mig, Magnus Lindberg. Ja, det var en dag i januari Nu sitter vi på Clarion Sign Hotel I dessa nya tider 2021 skriver vi på tavlan Det gör vi, det är vårt andra avsnitt för året Ja, och när det här hörs Är det den 15? :e, vi ja, vi är i mitten av januari helt plötsligt Nej, inte Denna jag. månad av ångest I plånboken, i humöret det är det drar, så illa. Det drar i nacken från Norden. Ja, väldigt var ja. Men då kan man krypa in här på det varma och trevliga Kläröns på i en hotell på Norra torget. Jag har precis fyllt år dessutom. Den och det är nära. Nu är det äntligen över. Ja. Det är jobbiga 50. Nej,
1: det är en sån meningslös nu. Det är nu. Året efter jag fyllde 50.
0: Ja, så. det gick ju. Ja. Nu tar vi sats mot 60.
1: Men det så man gör? Ja. <laughs> jag har inte så bråttom. nej.
0: Skynda på långsamt. Eller hur? Denna filosofiska stund ska härmed ta slut. Vi har, vi har lyssnat på våra nyårskarameller här och hoppas ni har passat på under julhelgerna och nyårshelgerna att lyssna även på lite poddavsnitt som vi, som vi har spelat in under året med våra mycket intressant. förra året menar du? Ja, ja. förra året.
1: Ja. Vi hade ju förra avsnittet så gick vi ju igenom ja. dem lite grann så jag gav lite tips på vad man kunde lyssna mm. på. Så om, om man nu vill ta sig tillbaka igen efter man har lyssnat på det här med lämta avsnittet så kan man ju uh, göra det. Då kan man börja med det som var den första januari och sen ja. kan man leta se. sig tillbaka till de avsnitten som verkar mest spännande.
0: Ja, för där går vi faktiskt igenom en liten exposé. Ja. Ja. Så att det var ju trevligt. Och sen så tror jag faktiskt vi har lagt undan julskivorna också för i år. Eller för den här säsongen Det tycker jag är bra ja. i det Ni fick ju faktiskt en julskiva förra avsnittet Trots det, att det var efter nyår då.
1: Sånt kan man inte ha i mitten på januari Det är Nej. ungefär som de som har kvar adventsdjusstakarna nu det, ja. det tycker jag är, det är fel Det är fel, ja, ja. Så gör man inte bara. Nej, så gör man Nej. inte
0: Framåt, uppåt, framåt Vi sitter ju här Och man skulle kunna tro att vi sitter här själva Eftersom att vi har lagt en ganska låg ribba här men eh, vi gör inte det. Vi sitter med en mycket intressant gäst. Årets första gäst. Årets första gäst, ja. Och eh, vem är det? Det är en Henrik.
1: Utan det, va? Utan det, ja, precis. Som var en Henrik som vi hade förra året.
0: Ja, vi hade ju Henrik, Henrik Dahlgren här ja, från Ogunsen Executive Search. Men nu har vi någon annan Henrik här. Vem, vem har vi här egentligen? Jo, vi har Henrik Andersson från mm. BAU Retention. Välkommen till oss. Välkommen till Marknadsföringsgaget i verkligheten. Henrik. Vem, vem, vem är du, Henrik? Vem är jag? I vilken bemärkelse,
2: frågar du? Ja, i, du får tolka det precis som i, i, du vill och var du vill. Din roll som knähund. Nej, ja, nej, den nej, du intresserar ju mig med namn och företagsnamn, så jag väljer den, ja. den rollen. Egenföretagare sedan sju år tillbaka. Bakgrund inom vad jag föredrar att kalla intäktsprocesser. Mm. Ett... Um, rätt, möjligtvis lite vagt begrepp eh, som jag gärna preciserar. Ja, en bakgrund i försäljning, marknadsföring, mm. konsult, gjort jobbat på jättestora företag och nu jobbar jag på ett jättelitet företag som inte kan bli mindre.
1: Nej, mm. Mm. Det är bara Men, du alltså?
2: Det är bara jag. Härligt. Ja. Jag började en gång i tiden på IBM. Vi kunde knappt bli större. Det är ganska stort. På den tiden var det väldigt stort. Ja, då var det... Var, det, ja. det av, alltså, det var nog topp fem i världen när jag började där ja. tidigt 90-tal som trainee. Ja. Um, så jag brukar väl säga då att den kurvan gällande storleken på företagen den har gått neråt. Ja. Det har den gjort. Det har den definitivt gjort. Så ge säga, var inte
1: genomsnittet min. anställda på de företagen har jobbat på, säger inte speciellt mycket om storleken på företag heller? Eh... Uh. Förlåt att knyta till det där som vi pratade här innan sändningen om, om men i
2: Ja, Jag frågade vad snittet var du sa att det varierar. Jag sa det kan inte variera per definition. Men,
0: äm, För du är en gammal undersökare kan vi också jag säga. Jag är det. Även, kan man det, är det, ut inte, ja. det är inte min primära hatt. Nej, men den det. är en hatt
2: som ja. har tveksam form och utseende. Men, men visst, det finns ett sånt inslag. Ja. Det gör det. Ja. Mätbarhet gillar jag. Mm. Allt är mätbart, är min tes. Mm. Allt i livet är mätbart. Mm. Även mjuka värden. Ja.
0: Mm. Ja. Spännande. Mm. Det ska vi, vi prata mer om vi, ja. Ja. Jag,
1: jag, jag, Som alltid så håller jag med om ja. allt. Du håller med om det här också. Ja. Men Vi ska jag ja. definitivt prata mer om det, för det ja. tycker jag är ja. intressant också. Jag får nerfeld på när folk säger att saker inte går att mäta. Ja. Så att, ja. mm. Intressant. Mm. Mm. Det tar vi. Med Vad var vi?
0: Nej, det var, det är, vi gjorde bara ett litet tillbakablickar att det har varit i undersökningsvärlden. Men, men det var inte din primära hatt, sa du? Nej, Nej, alltså jag har
2: alltid haft ett, om vi pratar undersökningar, så jag har jag alltid haft ett synnerligen pragmatiskt förhållningssätt till undersökningar. Mm. Eh, undersökning, om vi ska hårdra det, är helt ointressant i sig. Det är det som händer efteråt som är det intressanta.
0: Just det, själva undersökningen. Undersökningen,
2: ja, ja alltså... Alltså det är viktigt med process, det är viktigt med metod, det är viktigt att eh, presentera sina insikter på ett bra sätt mm. men eh, i rätt många fall i den världen tycker jag att man nöjer sig med det och sen är liksom arbetet klart istället mm. för att eh, lägga krut på implementering, genomförande, förändra det som måste förändras. Mm. Vilket naturligtvis har att göra med att man kanske inte har tänkt igenom riktigt eh, i förväg varför man gör en undersökning.
0: Mm. Det har ju varit inte bara en gång vi har talat i de termerna. Det, det är många som tänker på det sättet, tror jag. Ja, så, så är vi, det. Ja. Mm. Det är ju
1: egentligen genomgående tema i, 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 eh, i hela boken som samlas. I hela detta sammanhang. sammanhang som. Ja,
0: mm. Så det är ju väldigt. Eh, det, där håller jag med. Ja. Ja. <laughs> alla håller med om vad som har sagts Ja, Alla är med. Vi, <laughs> vi har nått konsensus. konsensus mm. ja, precis. Ja. Härligt
1: vi klarar då <laughs> ja. Så, men då kan vi trycka på paus
0: <laughs> jag är ofta
2: med svenska möten eh, när man mm. har någon konsensus då kan vi avsluta mötet mm. Mm.
0: Ja. Men är vi... det är inte konsensus måste vi fortsätta men nu börjar vi ju. det är nu det, det är nu det börjar ja. Men, ja. men du eh, IBM ja IBM ja vad hände
2: där ja vad hände där jag var i trainee vilket var en fantastisk upplevelse jag hade jag var i sluttampen på min utbildning. Jag läste företagsekonomi på Stockholms universitet. Och ja. var lite såld på alla de här böckerna som kom i skarven 80- 90-tal. search of excellence och, och så vidare. Som handlade om massa extremt framgångsrika amerikanska bolag. Så min ambition när jag sökte jobb efter plugget. Det var att det skulle vara stort och det skulle vara amerikanskt. Mm
0: -hmm. Det var liksom kriterierna. Då mm. passade vi IBM verkligen. Ja. Mm. Bra.
2: Bransch var sekundärt. Okay. Vi skulle gärna ha en snygg logga också. <laughs> eh, vilket eh, IBM hade och har. Fantastisk logga. Eh, jag vet att jag var på intervju på Texaco. Som Texaco, mm. vi också har en eller hade en väldigt, väldigt snygg logga. Eh, bensin kontra IT och datorer. Hårdvara, mjukvara. Eh, det var fullkomligt sekundärt. Men... Eh, Coca-Cola kanske? Coca-Cola hade jag kontakt med. Jag hade kontakt med Apple och Procter Gamble. En massa mm. namnkunniga amerikanska bolag. Men IBM smällde högst. Och vad hände där egentligen? Ja, jag jobbade inom någonting som hette och möjligtvis heter Professional Services. Som liksom var den delen som IBM sen har utvecklat, tjänstedelen. IBM är ju inte ett hårdvara. Nej,
0: man sålde ju av det där.
2: Ja, man har av. Allting som hade med konsumentvarumärken att göra har man kränkt av. Mm. Datorerna heter Lenovo, skrivare heter något annat. Ah. Eh, man sålde mainframes, stora datorer. Mm. Stora schabrak som stod i källaren någonstans. Eh, och det där var den vevan. Eller anledningen till att jag ville in på IBM Det var att IBM var skolexemplet på allting som är bra. Försäljning marknadsföring, personalpolitik, strategiarbete och så vidare. Mm. Lustigt nog kom jag in i en period där strategin knakade lite grann. Man kunde inte förlita sig på stora datorer, som kostade fruktansvärt mycket och som såldes ett antal stycken per land och per år utan man transformerade sig till ett tjänstebolag. Vilket jag tyckte var intressant. Mm. Sen var det fruktansvärt stort. Jag var en liten komponent i det där. Allting var bokstavligt talat moduluppbyggt. Vilket var ett roligt fenomen. Jag gillar ju struktur, ordning och reda. Och det var det ju verkligen på IBM. Mm. Jag som trainee hade en halv modul att sitta i. Min chef hade en och en halv modul. Hennes chef, som för övrigt var IBMs första kvinnliga direktör, tror jag hade två och en halv modul. Mm. Luncherna var också moduluppbyggda. Um, varmrätt, dryck var en modul. Vill man ha bröd och uh, sallad till så var det ytterligare en... Halvmodul och så vidare. Så allting var synligen genomtänkt. Ehm, jag var en liten komponent i ett stort maskineri och ehm, insåg väl så småningom att det där är för stort för mig. Ja, och sen då? Du... Ehm, nej, men från världens största företag till ett betydligt mindre företag. Ehm, eller tänker du direkt efteråt? Eller tänker du... Ja, då de portioner du <laughs> någon portion du känner Ja. ja. Mm. Nej, men därefter så var det eh, jag ska inte säga att det var en stridström, men det var några... Nu pratar vi alltså 90-tal. Den nya
0: ekonomin. Ja, så småningom blev ekonomin ny. Mm. Mm. Men
2: först var jag på ett mindre konsultföretag som egentligen ursprungligen kanske var ett undersökningsföretag men som hade en spännande utveckling när jag var där. Och blev ett, blev ett konsultföretag med betoning på användbarheten i våra findings och eh, att vi blev konsulter snarare än någon mm. slags eh, män och kvinnor i vita rockar. För det hade vi inte riktigt kompetens till om man ska vara mm. ärlig. Men det var optikom det? Ja, det, ja, det var det. Det var det. B
0: där någonstans vi träffades första gången tror jag. Det var kan det nog. Jag minns ja. minnas
2: att vi träffades. Jag, jag minns exakt när vi träffades första gången. Gör inte du det? Inför Depeche Mode Glover Glo oh, ja. 93. Just det. Mm. Ja. 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 men,
0: men, men eh, Tillbaka till Opticom ja. ja. och Vita Rockar. Mm. Hur, hur länge var du där? Jag var där
2: rätt många år på 90-talet. Vi snackar väl kanske 7-8 år. Ja, det var så pass mm. ja. Och sen var det som du säger, den nya ekonomin som var het där. Mm.
0: Mm. Ja, där ser man. Och mm. Valtech var du på? Det var jag, eh, vad pratar vi? Vi
2: pratar tre år kanske, någonting sånt. Ja.
0: Tre fylliga år får man säga då. Ja, då ja. hände
2: det mycket. Det gick upp och det gick ner. Och då kände jag att det var bättre att förekomma än att förekommas. Så du hoppade? Jag hoppade. Jag hade ett erbjudande som jag hade fått sen tidigare som jag plockade upp tråden kring igen. Där blev ett kort, kort gästspel. kort gästspel. Är... Men sen? Sen ja. Sen blev det eget. Ja. I, eh, dock inte hundraprocentigt eget, men vi drog igång ett bolag som heter Element. Så att vi var tre stycken ägare där och så gjorde vi... Jag minns att vi hade en tanke från början att nu ska vi göra allting rätt. Ja, <laughs> Vilken fin tidning? <tidningång>? ja. <laughs> Men det var ju fördelen för då var vi i års årsåldern och man ansåg sig senior, som man gör då. Är bra. Men eh, tillbaka till det. Nej, men det var ambitionen att göra allt rätt från början. Vilket ja. var en bra ambition, men naturligtvis lyckas man inte alltid med det. Men det byggde väldigt mycket på vad vi hade observerat på tidigare arbetsplatser. Ja. Vad fungerar bra, vad fungerar mindre bra. Och eh, jag tittar tillbaka på den tiden så någonstans skulle jag kunna beskriva den perioden som tio år av synnerligen metodiskt och intensivt prospekterande. Mm. För, för egen... Alltså ja, för kund, egen. Ja, prospekterade ja, för egen, ja. egen räkning. Absolut, absolut. Men visst var det en del av affärsstrategin att hjälpa folk ja. med prospektering också? absolut. Ja. Vi hjälpte våra kunder med intäktsprocesser och tydliggöra deras erbjudande. Inte minst, vi hade väldigt många amerikanska återigen kopplingen till amerikanska mjukvaruföretag. Många sådana bolag namnkunniga som, som kunder så hjälpte de att bli tydliga i sitt erbjudande, målgruppsanpassa till en svensk eller nordisk kontext. Bygga en value proposition som det så fint heter som funkar på våra breddgrader. Bygga upp referenscase och så vidare. Och så hjälpte vi dem att egentligen, jag vet att vi hade en slogan eller en payoff som hette att vi påbörjar cellprocesser. Vilket jag tyckte var väldigt bra för det är min insikt både då och nu definitivt. Vad är det svårast i en cellprocess jag gjorde att påbörja den. Vad ska vi prata om? Vad har vi att erbjuda? Så att det våra kunder med. Eh, och sen nej men sen blev jag egen. Sen blev jag det som jag är nu. Henrik Andersson, egenföretagaren.
1: Som mm. de säger. Som de säger. <laughs> ja, som dagligen. <laughs> ja. ja det är bra. Ja. Och, vad, vad är du vad är det? och vad egenföretagare är du i? Vad säger du? Och egenföretagare du i nu då? Eh, nej men ett koncentrat
2: av mina erfarenheter, en, ett pragmatiskt förhållningssätt till eh, intäktsprocessen som i mina ögon består av eh, marknadsföring, försäljning kundutveckling. och kundutveckling. Det är väl min tes då att det här är tre discipliner som måste förenas i en enda process.
0: Det är så att man belönas sig alltid mm. högst med nyförsäljning. Ja. Nyförsäljning är bra. Mm. Mer försäljning är något som alla ser för självklart. Men det är ju Exakt. om något ännu svårare, kanske. Än, det är ännu svårare än, än en nyförsäljning.
2: Ja, så alltså man ska hårdra så kan man väl hävda att vem som helst kan sälja vad som helst till vem som helst en gång.
0: Jo, um. allt går att sälja med mördande reklam. Ja,
2: och mördande reklam inom business to business är ju då att översälja. Mm. Lova guld och gröna skogar. Och eh, Gör man det om man översäljer så kommer man nästan på definition att underleverera. Ja. Och då har man byggt in, ju mer du översäljer desto mer har du byggt in ett missnöje redan från början. Jag såg en intressant undersökning på undersökningar från, jag tror att det var en fin källa som Harvard Business Review, där de pratade om hur lång tid det tar att uppnå alla nyttor du kan få från en befintlig kund. Och Då hävdade de att det tar sex år. Det här är säkert baserat på en, en amerikansk studie så ja. att basen är säkerligen väldigt, väldigt stor. Jag skulle spontant säga att det tar en 3, 4, 5 år. Mm. De hävdade sex år och då har du nått alla nyttor som du kan få. Och den första nyttan, det du gör år ett och år två, det är ju egentligen bara att få betalt försäljkostnaden. Så när kunden signerar avtalet, då ligger du på minus intäktsmässigt. För säljprocessen har kostat en fruktansvärd massa pengar. Så att då krävs liksom en långsiktighet där också, ett till två år sen. Eller, beroende på vilken typ av mm. du, du naturligtvis. Men, men det tar ett tag innan du får ROI på säljkostnaden. Mm. Och sen då eh, måste du konsolidera leveransen, du ska jobba med mer försäljning. Så småningom kommer såna här trevliga saker som att kunden blir ambassadör. Det är enklare att göra affärer, mindre formalia. Till syvende och sist någon slags lojalitet. Kunden väljer att köpa av dig trots att du kanske är dyrare än de konkurrerande alternativen, givet att du fortfarande levererar värde naturligtvis. Mm. Och det är väl någonstans sann lojalitet. Mm. Men den kommer inte direkt. Och många som du säger, många tror i det.
1: Ja. Mm. Och vad, vad beror det på att folk fokuserar så mycket på, på nyförsäljningen då? För att man, man säljer med ju ofta på, på just det. På nysäljare? Ja. Mm. Nej, men det är
2: mångt mycket en kulturell grej. Det är fint. Det är förknippat med champagne och eh, ringa i klockan.
0: Mm. Ringa i klockan. Ja, mm.
2: ja. Eh, det vill säga det finns en process. Säljarna är eh, ofta organisationens hjältar. Vilket ju är bra. Försäljningen är liksom mm. en grundläggande process. Finns det inte försäljning så finns absolut ingenting.
1: Då har de inte mycket att göra på ekonomiavledningen heller? Nu. Nej, då har de inte.
2: <laughs> nej. Då har det kunder som ringer och stör. Um, nej, det är kulturella aspekter där och det anses väl inte vara lika stor utmaning att få kunderna att fortsätta köpa. Men jag tycker att det är en större konst. Men ja. jag menar, grunden för merförsäljning, den gör du ju redan i så såklart bearbeta rätt bolag mm. med rätt budskap. En mm. ehm, slags realistisk ådra i försäljningen. Ehm, jag gillar begreppet trusted advisor. Det är det man ska vara. Och vara en trusted advisor? Jo, det är en förtroendegivande rådgivare som säger att så här ska du göra så här ska du inte göra. Det här är riskerna. Det här är uppsidan. Med någon slags samarbets samtalspartner mm. som äh, är just realistisk i sina löften. Då skapar man bra förutsättningar. Sen gäller det naturligtvis att rikta det mot rätt bolag. Gula sidorförsäljningen, den liknelsen är många som inte förstår längre. Som inte har relation till gula sidorna längre. Men, men Nej, det, börja på sida ett och ring liksom urskiljningslöst genom ja. listan. Det är ju inte det som business to business försäljning handlar om. utan Det handlar om en enorm precision i definitionen av målmarknaden. Mm. Sätta upp grundkriterierna. Det här är vår målmarknad. Det är de vi ska bearbeta. Och oavsett vilket, vilken respons vi får från dem, som enkelt uttryckt är ja, nej, kanske, så är det värdefull information. För att i vår målgruppsdefinition så ligger det någonting som säger att de torde ha behov av våra tjänster. Så säger de nej, det är som man säger lite hurtigt, ett nej är ett hej. Så säger man nej, så det är ja, det är egentligen mest en fråga om, om uh, timing. Okay. de är inte intresserade just nu av legitim anledning de köper något de har inte nått den här mognadsgraden de köper någon konkurrerande lösning eller de gör det själva eller vad det nu kan vara mm. vilket inte innebär att vi inte ska bearbeta dem men det är därför jag tycker att försäljning försäljning har mer med en pipet rör att göra än med den klassiska Tratten. dammsugartratten mm. för det är en exkluderande business och det är oekonomiskt inom business to business.
0: Mer ett rör,
2: säger du? Ja. Ett rör, jag säger en pipe, eller Nej, rör på pipe. svenska. Ja, just det. det vill säga att du har lika mycket ut som du har in, mm. men i form av förädlad information. Mm. Du bearbetar, du sätter upp de här grundkriterierna för din målmarknad, de är 5-6 stycken, det är inte 15 stycken. Um, och så ger detta vid handen att det finns 75 sådana här bolag i Sverige, exempelvis. Och det är de du ska bearbeta. Och då kommer de eh, kategoriseras i det här, ja, nej, kanske. Och eh, nej och kanske måste ju fortsätta bearbeta. Så att det är ju en del av processen. Så har du 75 in, så har du 75 ut. Men med eh, en väldig massa eh, förädlad information. Just det. Mm.
1: Nu blir ett annat tidsperspektiv i det också. För att det andra är en tratt som ska hända här nu. ska man konvertera mm. eller inte konvertera. Ja. Mm. Det är lite grann, nu kommer jag tillbaka. Mycket som påminner om det som varje eh, Varjeviklund. Mm. Nej, säger fel Nik igen. Niklas, Niklas Gustafsson ja. säger fel. Han pratar ju om det här. att Han gjorde också över det här. Att i, i, i e-handeln så pratar man väldigt mycket om tratten. Mm. Uh, och sen så har man ett annat begrepp som man kallar för kundresan. Och mm. det kan också vara, man ser också den för kortsiktigt. Jag mm. mm. tycker Kattor. att kundresan är ju det som pågår hela, hela tiden. tiden. Kunden är uh, med oss. Mm. Så att om jag är ett försäkringsbolag så börjar kundresan när den första gången du täcknar en försäkring. Mm. Och sen så finns det en väldigt massa sådana här trappor på vägen. Mm. Det är en enda kundresa. Det påminner ju mycket när du säger det här. Att använda mm. den informationen man får in mm. för att förädla och gå mm. vidare så att man kan komma mm. in i en, en, en nytt konverteringsögonblick och sälja.
2: Det är sant. Och det är därför... Alltså långsiktighet är ju den viktigaste framgångsfaktorn i försäljning. Ja. Business to business. Eller överhuvudtaget i försäljning. Vi kan hävda då att just långsiktighet och nyfikenhet... I kombination, det kommer man väldigt långt med. Ja. Det vill säga du har inte råd, jag menar om din målgruppsdefinition ger vi handen att det är 75 bolag, ja, du har inte råd att bränna den marknaden som du gör när du knackar dörr och säljer i ambition att sälja
1: en dammsugare. Det är oekonomiskt. Men då måste man också belöna sina säljare på, på det sättet. Det måste man göra. Så att man Absolut. inte belönar dem som dammsugareförsäljare. Att du Exakt. får produktion på den dammsugaren du mm. säljde. Mm. Och det gäller ju då att hitta mätetal i
2: säljcykeln. Mm. Och säljcykeln är ju per definition, eller jag på säga, lång. Kanske inte per definition, men, men det är en cykel. Vi pratar i termen av cykel. Eh, och eh, ja, hur lång tid tar det att sälja business to business? Ja, man brukar prata om de här 18 månaderna, men det kan ju vara fyra år, det kan vara fem år. Går det snabbare än 18 månader så är det kanske mest en fråga om tur och timing. Du råkar hitta kunden när den själv har tänkt alla tankar om att det är det här vi äh, behöver.
1: är ja, Konsekvent och som också jobbar bra med en, en symbios mellan marknad och försäljning och ser på, på uh, sälcyklerna mer långsiktigt. Och... Ja, du... Nej.
2: <laughs> nej, nej. Vi har ju naturligtvis många av de bolag som är mina kunder. Ja. <laughs> Lite ödmjukt sagt. Men de tycker jag är duktiga med det här. Har en långsiktig syn. Men om vi tar mer publika... Alltså... Alla, alla har rätt att göra fel. Att göra fel är inte problematiskt. Det handlar bara om hur du hanterar felet. Ett bolag som jag har ett förhållningssätt som folk kan relatera till eller våra lyssnare kan relatera till det är Nespresso. Som, där jag har bra exempel på hur de hanterar problem eller utmaningar på ett föredömligt sätt. Sen gör de inte allting rätt alltid. Jag har även mindre eh, bra exempel på deras agerande. Mm. Men eh, det är lite grann det här, den här gamla utsagan. Om man är riktigt nöjd med någonting, extremt nöjd, det berättar du för en handfull människor. Är du riktigt missnöjd med någonting, då berättar man för en större mängd människor. Mm. Det är ju tack och lov en avvikelse mm. att man är missnöjd. Och att någonting går fel är som sagt var inte problematiskt. Det finns många felkällor i vad den håller på med, även om man säljer kaffe- och kaffemaskiner som Nespresso eller om du säljer mer komplex tjänst. Men jag vet en kund berättade för mig en gång om sin väldigt, väldigt positiva upplevelse av Nespresso. Han skulle ha middag där hemma i villan och eh, under dagen så la deras Nespresso-maskin av. Det funkar inte helt enkelt, vilket ju var kanske inte en katastrof men trist i en förstundande middag på kvällen. där. Mm. Uh, och jag tror inte de hade ett alternativ heller. De hade slängt ut den gamla kaffekokaren och mockabryggaren och så där. Uh, så att han gjorde ett försök att ringa till kundtjänst. Och de hanterade det uh, Vilket resulterade i att det uh, åkte ut en nespresso man. Uh, snygg och prydlig en espressobil och en klädd uh, Gick in och tittade på maskinen och uh, konstaterade att den var trasig. Och Då tänkte min kund, ja, bra så här långt, men då får jag väl vänta en vecka tills jag får en ny. Men då gick Nespresso-mannen ut i sin bil och plockade fram en ny Nespresso-maskin som han bar in. Eh, tog bort emballaget och eh, drog igång och så till att den funkade. Och dessutom provbryggde han ett antal koppar som min kund fick smaka. Och, eh, middagen var räddad och det här resulterade i att han talade väl om Nespresso- vilket i mina ögon stärkte deras varumärke ännu mer Fantastisk eh, fantastiskt mm. snygg hantering av någonting som med sämre uppföljning skulle med, med en arrogant ton eller med, med en icke förstående attityd skulle resultera i någonting som bara skulle förstöra eller mm, så, varumärket inte
0: som min upplevelse av Miles dammsugare då inte, eh, åker, det en... åker ner till eh, supporten i Solna och ja träffar en väldigt argsint människa bakom disken den slutar fungera och då, då, då tror jag liksom att det är någonting med sladden ja. det här är ju ganska ointressant men, men det är ganska roligt det är en sån här klass dammsugasladd som snurrar in i maskinen mm. så här och så drog man ut den så ibland funkar ibland funkar det inte man får, man får dra lite Det kan inte dra i sladden du får inte dra i sladden hur ska jag då få ut den men du kan ju inte dra i sladden
1: det låter ju som ett ganska klockret exempel på hur man inte ska
0: agera. Hur man inte ska vara. Ska mm. Inte. Mm.
1: Men nu har vi pratat om en massa saker här som, som har att göra med säljprocesser, att behålla kunder och få nya kunder. Det är CRM-system och det är långsiktighet och det är symbios mellan marknad och försäljning. Och det, är, ja, det finns säkert flera saker här, men hur gör man för att komma igång då? Jag förstår att man ringer Bauer retention, men, men <laughs> vad, 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 vad kommer du börja nysta i för en kund, för att komma igång och bli bättre på de här processerna?
2: Tänker du på hela intäktsprocessen? Eller ja, på om man, mm.
1: man nu sitter och lyssnar på den här podden och känner igen sig att mm. det funkar inte så bra. Nej. Vi har rätt mycket sådana här trattar. Och mm. Vi är inte så långsiktiga. Och
2: Nej. Nej, men alltså först måste man ju titta på vad är symptomen på att någonting är fel? Mm. Och symptomen är väl en hög kundomsättningshastighet. Eller churn rate, som det heter ibland. Ehm, det vill säga att vi har inte kvar kunderna tillräckligt länge. Ehm, vi lyckas inte med merförsäljningen. Vi skapar inte lojala kunder. Ja, hur gör man då? Ja, någonstans måste du ju, måste ju titta på hela processen. Efter det vi pratade om tidigare. Hur definierar man sin målmarknad? Och genom att göra en tydlig definition av sin målmarknad så har man redan där byggt in en slags hypotes om varför de ska köpa från oss. Och den är viktig i all försäljning. Man pratar om kundens intresseordning när man blir uppringd av någon. Vad vill kunden veta då? Vem är det som ringer? Uh. Vad vill personen? Och vad är nyttan för mig? Och det är mycket försäljning som inte tar fasta på de här tre enkla frågorna när man påbörjar processen. Så att redan där måste det finnas en hypotes. Hur kan jag hjälpa den här kunden? Det är grunden. Gör inte det så blir det så här kosmetisk försäljning. Likt någon... Jag är dålig på det medicinska, men en blodkropp som stöts bort. Det, 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 de är inte ah. ämnade för varandra.
0: Ah. Alltså,
2: vem man är? Eh, vem är det som ringer? Ah. Eh, vad vill personen och vad är nyttan för mig? Ah. Mm. Det är
0: ganska relevant. Ja.
2: Men eh, ah. vi har noterat ett antal symptom då, som inte funkar. Mm. Hög kundomsättningshastighet. Och man jobbar lite i motvind. Man, man bygger inte referenskunder. Vilken är den mest trovärdiga formen av marknadsföring? Inte en retorisk fråga, utan det är att <laughs> kunder <laughs> talar väl om en. Ja, det finns så alltså, word of mouth. Ja, det har vi ju verkligen konstaterat. Det ja. ja. finns ingen marknadsföring som är mer trovärdig mm. än här. Och då vill man ju skapa lojala kunder. Och det ja. tar ju alltid lång tid. Um, och återigen sådär, när levererar man nytta till en kund business to business? Ja, det är ju inte när de börjar köpa. Det finns ju en fördröjningseffekt där. Det kan ju vara flera år. Mm. Och då måste man ju följa upp, och måste vara lika på i implementeringsfasen som man är i cellfasen. Och mm. det är ett stort problem också som har att göra med de här kulturella skillnaderna. Man ska jaga nytt hela tiden. Mm. Men vad gör man? Ja, man? Man måste ställa de här fundamentala frågorna. Vilken är vår målgrupp? Mm. Hur serverar vi mål vår målgrupp? Hur segmenterar vi vår målgrupp? Eh, ägnar vi våra resurser åt rätt kunder? Eh, jag förespråkar en enkel segmentering A, B, C kunder och så tittar vi på c -kunderna. Hur många C-kunder har vi? Har vi för många C-kunder? Kan vi kapa den svansen som är, består i väldigt många C-kunder för att istället ägna den kraften åt att... Och när du säger de här A, B och C, vad lägger man för definitioner på det? Liksom, ja. Egentligen är det den klassiska 80-20-regeln. Du har ett mindre antal kunder som står för en väldigt stor del av omsättningen. De tenderar ju att vara A-kunder. Mm. B-kunder tycker jag är spännande för det är de som... Den gängse definitionen av A, B, C-kunder det är baserat på hur mycket de köper. Dina intäkter från de här kunderna per år eller tidsenhet. Och det är lite av ett feltänk för jag, ty jag tycker att man måste komplettera det med potentialen också. Just det. Inte bara de facto vad de köper från utan vad de skulle kunna köpa mm. från. Annars blir det en självfyllnad profetia. En C-kund eller en B-kund köper under de här beloppsgränserna då ska vi fortsätta att behandla dem som en B- eller C-kund. Men vi istället ser på Eh, potentialen och så tittar vi exempelvis på, apropå buzzwords och klyschor, här kommer en eh, vår share wallet mm. hos den här kunden. Ja, vi säljer bara för så här mycket per år men de köper liknande tjänster av fyra andra leverantörer. Mm. Ja. Om vi istället tittar på den potentialen som det innebär så måste vi göra någonting för att realisera den potentialen. Och då måste vi behandla den som en potentiell A-kund eller en B-plus-kund eller vad det nu kan vara.
1: Och, och, och motsatsen svans. gäller ju också då att vi skulle kunna ha en som har hög omsättning på men som har, vi har en låg share av voldet på.
2: Det kan du förvisso ha, Jag menar, men då står ju, då har du ju fortfarande potentialen. Ja. Eller, eller,
1: eller en risk i det också. då en ja, risk naturligtvis. Ja. Att, men om man inte skulle ha potentialen potentialen menar jag, mm. så skulle man betrakta den kunden som väldigt som ja, en avkund per definition ja. en, en annan som, är, som man har högre potential på, som en ja. C-kund.
2: Det vill säga, om din share of wallet är liten mm. så är det ju per definition utbytbar. Ja. Så det är en skimär, en avkund som är en skimär. Eh, så det är ju viktigt också att förstå deras köpbeteende, vem de köper från i övrigt och mm. hur de ser på oss. Och där kan man möjligtvis, undersökningsdimensionen, komma in igen. Hur, vad, vilken bild har kunden av ditt erbjudande? För den är helt avgörande för kundens benägenhet att köpa mer av dig. Och då uppstår det här intressanta fenomenet att inom business, business så måste man vara smal för att komma in. Du kan inte säga att vi gör allting. Även om ditt erbjudande är väldigt brett så måste du vara smal och spetsig. En kil som du liksom mm. kommer in hos kunden med.
0: Ja, vad får du lov att vara? Är inte riktigt... Uh, <här> <här>
2: Nej, utan snarare i ditt fall så kan jag rekommendera laxen. Ja, just det. Mm, det är bra. Ja. Om vi ska ha ja. en restaurangliknelse. Ja, <här> um, så när du väl har kommit in med laxen, då, må, då kan du ju bara visa hela smörgåsbordet. Ja, eller det. hela menyn. Mm. Och börja jobba på de delarna också. Och, och naturligtvis man ska byta till och allt det här, ja. ja, exakt. Mer försäljningen. Mm. Uh, Däremot tycker jag det är viktigt att berätta under hela cellprocessen att det här är det vi gör i stort. Men nu koncentrerar vi oss på den här grejen för den är bäst lämpad mm. för dig.
0: Vi brukar prata om eh, framgångsfaktorer. De nio. Ja, de nio mm. ja. Ska vi ta det också lite?
2: Ja, jag brukar ju rent allmänt förespråka enkla modeller. Ja. Um, en enkel modell är någonting som har ja, max fyra dimensioner i sig. ska jag säga. Inte fem. Tre, fyra dimensioner kan vi komma ihåg. Um, Boston-matrisen, EFI-modellen, och så vidare. Och så vidare. I mina egna framgångsfaktorer så... Boston, matrisen, stjärnor,
0: ja. ja, exakt. Det var länge sedan. Ja, det var länge ja, sedan. Ja, sedan. Det. Ja.
2: Men eh, apropos nio modellen, framgångsfaktorer. Den är ju då uppenbarligen har ju fler än fyra dimensioner. Så ja. jag, tror, jag kommer ju inte ihåg den i skallen. Nej. Eh, men jag använder den, inte minst när jag tittar på en organisation där man ser vissa symptom. Och symptomen kan vara allvarliga. Vi, vi lider av projektfällan, vilket många branscher gör. Mm. Man äh, säljer mycket. Alla involveras i försäljningen under en viss period. Sen dras alla Stoppa, in jobba, i jobba, produktionen, jobba, ja. exakt. Och så är pipen fullkomligt tom, mm. så paradoxen uppstår att vi har jättemycket att göra men helt plötsligt så är vi extremt illa ute. Och äh, det handlar ju om att sälj måste vara en pågående process. Det är som liksom en gaslåga på en spis. Det ska alltid vara på. Det behöver inte vara på sexan. Nu ska vara på ettan eller tvåan. Men får inte stänga av den. För då händer någonting med en viss fördröjning som är förutsägbart: vatten blir kallt. Vattnet blir kallt. Eller mm. Vi har inga intäkter. Nej. Mm. Um, så att jag jobbar med, som ett stöd för um, analysen, så har mm. jag mina nio, nio punkter. Mm. Och de handlar om Många grejer vi har tagit upp i det här samtalet yeah, det handlar, om, uh, ja, det handlar naturligtvis om stödsystem, CRM, mm. eh, vilket inte är det viktigaste. Men en av de viktigaste komponenterna som jag ägnar rätt mycket tid åt det är eh, attityden till försäljning. Och jag jobbar med rätt många ingenjörstunga företag där det finns väldigt duktiga människor, väldigt duktiga konsulter men som inte tycker om försäljning. De ryggar tillbaka när de hör begreppet de förknippar försäljning med eh, fulsälj. Ja. Eh, vilket jag eh, har förståelse för och respekt för. Försäljning har i gemene mans, mans ögon ett ganska dåligt eh, rykte. Det är Motsatsen till det vi har pratat om det är kräng, det är pushigt det är kortsiktigt det är lura kunden, springa vidare. Mm. Så att en diskussion om just attityden till försäljning är så här väldigt Viktig och väldigt fundamental i,
0: den här, mm. i det här arbetet. Synen på säljare vi har ju med det att göra också. att Extra Det bra. finns en väldigt typisk säljare. Liksom. Det gör du. Ja. Och den, den ja. bilden kanske inte alltid är positiv. Nej, nej, det är det inte. <laughs> jag ska hänstens röst typ. Liksom, som.
2: Inte. Jo, men jag ja. brukar tänka ibland liksom att... Om vi har en dålig dag eh, eller blir lite så här uppgiven att 99% av all försäljning som görs i världen kännetecknas av det här kortsiktiga och mm. pushet och kränget och lura kunden och inte ta ansvar för, det man, för de löfterna som man ger i syfte att vinna någonting. Å andra sidan så innebär ju det att det är så otroligt enkelt att särskilja sig. Mm. Om det är lite mer långsiktig. Ja. Om du eh, betonar även det som händer efter att kontraktet har signats du skapar förutsättningar för någonting som är raka motsatsen till fulsälj. Ja. Men återigen, det är, jag tror att kulturen. Vi har, vi har sett för många bilden, vi har sett för många amerikanska filmer som handlar om försäljning. Där det är för mycket high five och kräng och lura och pushas. Eh, Youtube är en guld, guldgruva gällande peppiga säljfilmer. Ja. Eh, oh ja. <laughs> mycket
0: klockor som sagt. Ja. Ja.
2: Ja, klockor och ja. Um, göra raketen och high five och ja. mm. allt det där, va? Um, klockor, champagne, raket och high five i, i alla ära, men försäljning handlar om så mycket mer.
1: Det går inte i dina nio steg?
2: <laughs> <laughs> Nej, det gör Körpa det båt, inte. Ah. Nej, däremot tycker jag att man ska fira framgångar, såklart. klart. Ah.
0: Ja, ah. det kan vara må många, ah.
2: Ja, man kan sitta och läsa en bok och kontemplera över en whisky. Mm. Det råkar motsatsen till
1: ja. oh, ja, uh, bra. Oh. Ja. Ju rökar desto bättre tycker jag. <laughs> ja, exakt. Men det är en viktig aspekt i alla fall när man firar framgångar. Absolut, det är viktigt.
2: Ja, ja. Men jag menar, hur firar man framgångar i försäljningen? Det är ju inte bara
1: det steget. när. Nej, det var min nästa fråga. Ja. Vad, vad är en framgång då? Ja, exakt, mm. exakt. För vi, vi börjar ju med det. Vi lovade att det skulle till det här. Allting går att mäta. hur ja. ja, mäter man framgång
2: då mm. ehm, i försäljning då så, lite mer specifikt?
1: Ja.
0: Mm. du märker sig Magnus väldigt bra på att hålla tråden. Ja, det är bra det behöver vi. Jag gör allt mm. jag kan för att, <laughs> att klippa av den.
2: Det är ja. lite så här. men det är jag lite mm. James Joyce stream of consciousness mm. att det bara blir så här. Mm. Sånt. Mm. Sådant James ska väl bli ett samtal ja. bara. Joyce. Mm
1: det är många människor som har läst den boken? egentligen. –Ingen. Nej. <laughs> ja, någon har väl rimligtvis läst
2: den. Jag har väl läst ett kapitel i skolan, men jag snappade upp Stream och Consciousness i alla fall. Ja. Ja. –Sida framgångar var det? Hur vet man? –Jo, hur gör man? Nej, men, eh, exakt. Hur, och då är vi lite tillbaka till det här med systemet. Hur illustrerar du någon slags framfart och framgång i en säljprocess och en cellcykel som sträcker sig över kanske flera år? Ja, du måste ju mäta relevanta saker. Um, och det är bara fantasin som sätter gränserna för vad du mäter egentligen. Men lik den här pipen röret som vi pratade om, varje insikt du får om kunden är ju värdefull. Och i ett traditionellt CRM-system så brukar det här kännetecknas av att vi... Ja, vi använder en massa fina begrepp. Vi kanske Innan vi har pratat med kunder överhuvudtaget kanske vi kallar kunden för en suspekt. Mm. De borde vara intresserade. Eh, vi pratar med dem. Vi, de kanske blir en prospect. För att de har bekräftat någon slags relevans. Mm. Utifrån det vi, vi säljer till dem. Eh, men det kan ju också vara... Alltså, det här är typiska begrepp som man använder för att illustrera en pipe. Som det så fint heter. Och det kan mm. heta... Möte bokat, behov bekräftat, uppföljningsmöte bokat, koncept skickat, offert skickat, muntlig accept på offert och så, vidare, och så mm. vidare. Så kommer närmare och närmare ett avslut när kunden börjar köpa. Mm. Och så måste man naturligtvis mäta på samma sätt därefter de här kopiorna eller nyckelbegreppen eller milstolparna i säljresan. Så det är ett sätt att mäta det här. Mm.
0: Men just kopier, det, det kan jag tänka mig att du hjälper till att ja. hålla och identifiera och, och, och sedan göra mätbara. Mm. Ja.
2: Absolut, mäta rätt saker mm. under... Mäta rätt saker i en process som ter sig svårmätt.
1: Ja, det, och det är, det viktigt, det är ju ja. superviktigt. Mm. Vi har ju pratat om det tidigare också, yes. där, att det är lätt att hitta ett mättal och så fokuserar man bara på mm. det. Det kan ju kanibalisera på någonting annat då. Alltså att man, man bara, om man bara mäter på, mm. på omsättning till exempel mm. så är det lätt att börja jobba med, en börja jobba med rabatterbjudan, ja. vilket påverkar lönsamheten negativt. Mm. Så att det här att ha både övergripande och projektmål mm. och alltså bryta ner. Mm. Och, att någon har koll på helheten också måste ju vara viktigt i den här processen. Mm.
2: Det är väldigt väldigt spännande område. Målteori och hur man jobbar med mål och fokus och sådana saker. Jag hörde någon berätta på ett möte jag var på här under året eller förra året. Så sa personen i år fokuserar vi på de här nio områdena. Mm. Det är bra fokus. Det var ja. Ja. Ja, det är det. Men det hör man ofta tyvärr. Och jag mm. har, har lärt oss att man kan fokusera på tre områden. Mm. Men redan ja. det är för mycket.
1: Ja, jag kan bara jonglera med max två bollar. Ja, en eller tre. Tre, tre går inte. Mm. Men med min motorik så går två.
0: Ja. och det är också så ett begrepp på
2: talet sätt. Och man slänger ut sig saker. Det låter fint. Fokus är ett fint ord. Mm. Mm. Det är väldigt fint. Eh, använder man det så... så Får man um, möts man av uh, nick, uh, glada blickar och uh, folk sitter och nickar. Ska det tycker jag att fokusera. Det ja, fokus är bra. Reflektera. Reflektera också.
1: Det Känns väl nästan som att vi nästan har, har kommit in på de här lite mer kulturella och bitarna nu. Så det är lika bra att vi fortsätter där för ja. klockan börjar bli mycket. Nu klockan mycket. Det är, är, mycket. Så att, ja, det är tidigt sen. på året men mm. sent på på Men
0: Var vi dags för en uh, after work snart ja. Nej, men, uh, Henrik, du ska ha stort tack för att du kom hit eller är här och uh, tala sälj med oss eller förklaring och som vanligt så känns det som att vi inte har skrapat
1: på ytan och ja, varit jag, jag tror att ganska mycket all over the place. Så ja. det finns säkert anledning att gå och komma någon gång och se om vi kan rätta ut några av de frågetecken ja. som vi rör eventuellt här, ja. skapade mer än vi... Mm.
0: Ja, det känns som att vi... Du, du, du brinner för rör. Hellre rör än tratt. Ja, hellre rör än tratt. Det känns som att vi har vispats runt i, i den här... Tratten lite och vi behöver raka ja. röra precis. För att vi kan väl förhoppningsvis se det här igen med någon form av, då, när vi har landat det här, våra intryck och kanske har några eh, frågor. Så här gör man eller någonting så mm. kanske vi kan ha ett samtal om det är lite mer ordnade. Lite mer stringent. Ja, lite ja. stringentare av ett sådant ja, ord också. Precis. Ja. Men det, för den som nu
1: ja. är intresserad där ute och tycker att det här är någonting jag behöver hjälp med, då var, hur kontaktar man dig då? Ja, hur kontaktar man mig?
2: Man kan gå in på min hemsida som heter bauretention.se.
0: Det heter Bau alltså utan Bau. B och U som är tysk. ja. Tysk. För annars kommer man till <laughs> inte Bau. Benny Anderssons orkester, det är ja, inte. Nej. men han jobbar ja. inte med retention. Ja.
2: Eller jo, det gör han, han var i alla fall. han
0: får man säga, jag tar tillbaka det. Det var en liten pop-grupp som tabbar där. Det är många som minns dem faktiskt. Ja, de producerade
1: ja. lite grejer på 70-80-talet. Mm. Ja, det är ja. halvstora ja. där. Bort till ja. ja.
2: Nej, men man går in på bowretention.se och där finns mina kontaktuppgifter. Eh, den är synnerligen minimalistiskt eh, utformad, den sajten. Mm. Men man kommer i kontakt med mig där. Man kommer i kontakt med mig via kontaktuppgifter på den sajten.
0: Eller hör av er till oss så ska vi förmedla kontakten. Det gör vi gladeligen. Vi har ju våra kanaler
1: också. Precis, Magnus och Rickard@gmail.com. Ja.
0: Och Rickard som du stavas i A L B R i K A R D. Utan C och H. vi har ju naturligtvis som traditionen bjuder trots att traditionerna har vi lagt Bakom oss nu här i form av tomtar och skägg så har vi våra eh, mer kulturella traditioner. Och vi ska ju rekommendera oss lite att läsa och något att lyssna på. Ja, uh, och, och jag har noterat att vår gäst
1: faktiskt som är med Vår gäst
0: säga. är ju, en, som råkar veta, att han både är en, ett popsnöre och en, en bok uh, han läser mycket. Så han är... Ja.
2: Det är vet jag ju. Mm, ja,
0: mm. <laughs> ja. Ja. Jag, läs, jag kan läsa. Du kan läsa, ja. ja. Länge så jag inte Men som ni hörde, om det är fortfarande är med i avsnittet också efter redigering, så, så var vi och såg vi ett, ett brittiskt popband eh, tillsammans för länge, länge sedan. Ja, flera. Ja, precis. Så att eh, vi eh, ser fram emot att höra något musiktips från dig. Ja, ska mm. vi börja med det? Ja, vi tar mm. de lätta grejerna först. Så tar de lätta vi. Ja. ja,
2: nej men det är spännande och det är alltid en... Är man, Ja, popsnöre, jag vet Nej, inte det var ju ja. Kognisör, Kognisör är ja,
1: bättre, ja. tror jag ja. Brukar vi ju kalla mm. oss Rickard valde två ord för att beskriva det,
0: det Du är vet jag inte vem nått Tack kund, känner du Bokmal och popsnöre <laughs> Nej, ja. bokmal Nej, det, det <laughs> Nej. Nej Nej, men jag. Innan det nämnde ju James Joyce, jag tänkte man kunde ändå ja, ha... Ja, det, det har väl varit ja. en viss
2: framgångsfaktor för mig själv att jag kan slänga mig med rätt begrepp. Mm. Och nu kommer jag förvisso... Min, min mor är och var bibliotekarie. Ja. Eh, och där finns det en viss liknelse med Asterix. Han ramlar ju i grytan. <grytan, ja. <grytan> ja. Och jag fick för mycket bäcker när jag var liten. Mm. Ja. Så att, eh, jag har ett nyktigt förhållningssätt till litteratur. Eh, men om vi börjar med musiken. Popsnör är, Ja, eh, popsnör i all ära, popcornsör det är svårt. Mm. Det är jättesvårt. Uh, uh, men det som jag har lyssnat mest på de senaste dagarna, en skiva som kom så sent som i november mm -hmm. 2020, mm. av uh, ett amerikanskt band som heter Softkill. Mm -hmm. mm. uh, och de har släppt en platta med den extremt punkiga titeln. Nu ska jag se om jag kommer ihåg den. Uh, Dead Kids are IP City. Det låter väl väldigt punkigt. Ja. Um, dead the kids are IP city. Ja, uh, rest in peace. Ja, mm. ah. uh, uh, Och det är inte särskilt punkigt. Uh, däremot är det, ett, det här är ett band från Oregon, Portland, Oregon, amerikanska västkusten.
0: Ja, ah, fint. Oh, Blitz trapper därifrån. Ja, uh. uh. yeah. mm. uh, um,
2: och det är ytterligare ett exempel på min tes då att... Um, jag är anglofil när det gäller musik. många till mycket. Germanofil ibland. Men, men ähm, engelsk popindustri, tyvärr kan vi konstatera, hade sin storhetstid mellan 65 och 95. Ja. Sen har det blivit trist. Och då är min tes att USA är det nya England. Om man vill lyssna på sån musik som jag gillar, då dras man ofta till amerikanska band. Om mm. man inte lyssnar på de, amerikanska, eller på de gamla engelska favoriterna. Mm. Mm.
0: Kult, mm. Softkill. Helt mm. ny. Och vad läser du? Ja,
2: jag läser och bläddrar i en bok som är väldigt bläddringsvänlig. Faktiskt en bok. Jag brukar föredra e-böcker för de har man alltid med sig. Men den här, jag slog för, en, för nytta med nöje, gjorde ett köp på Amazon. Svenska Amazon för att mm. testa gränssnittet. Mm. Det är så omtalade gränssnittet. Och det resulterade bland annat i den här boken. En bok som heter Goodbye Things. Ah. Mm. On Minimalist Living, av Fumio Sasaki.
1: Spännande, och det är ett väldigt minimalistiskt omslag här. På. Man ser en, en, ett princip tomt rum, en laptop på golvet. Mm. Så. Mm. Glasögon och lite som den lägenheten avgård. på röstranskatorn. Ja, en, <laughs> en uppmaning till att man ska göra sig av med saker. Eller ja,
2: men, för mig är minimalism en framgångsfaktor. Det jag applicerar här både på livet och på inte minst min business. Det som jag har pratat om i hela det här samtalet, försäljning, intäktsprocesser. Det gynnas av att vi renodlar och skalar bort massa saker. Mm. Snarare än att lägga till massa saker. Fokusera på basprocesserna, se till så att vi gör dem väldigt bra. Så det är definitivt ett minimalistiskt budskap om framgångsfaktor i, i försäljning och i företagande rent allmänt. Det här är minimalism minimalismen lite mer traditionell bemärkelse, göra det av med prylar där hemma. Mm. Och den japan, japanerna är ju minimalister i själ och hjärta får man ju säga. Ja. Titta på en, en japansk trädgård och så vidare. Eh, men det här är skrivet av, det här är, då, det här är inte skönlitteratur utan det är egentligen facklitteratur. Fackbok. Ja, ja och han beskriver ja, hans, ja. den här kom väl 2016-2017 så det är Ganska modern. Här, handlar om hans egen minimalistiska resa från att ha mått dåligt, ha för mycket prylar där hemma, druckit för mycket, för mycket alkohol, inte vårdat sina relationer, så insåg han eller så kom han i kontakt med de minimalistiska lärorna. Så det där jag har inte läst klart den, men den är så här bläddringsvänlig, korta kapitel som man kan läsa lite då och då och begrunda lite grann. Så den är inspirerande. Den Få mig att uh, försöka leta efter ett nytt område där hemma som jag kan rälsa. Och det är en utmaning kan jag säga. Mm -hmm.
0: Du får gärna komma hem till Spännande. mig och titta i min källare så kan vi se om vi kan komma överens. Det här Absolut, är inte så minimalistiskt. Ja. Det är, den är precis eh, motsatsen, <laughs> till Ja. till minimalism. Ja. Ja. <clears throat> Spännande. Jag lyssnar på pop och jag tänkte göra en kupp. Jag kuppar in års första platta här.
1: Nu... Eh. På att ja. Det kläder under, ja. det är en t-shirt vi visar
0: Smile and Wave har vi här. Ja. En ny LP som är helt. Var... Tänk på vidvinkeln nu bara så här. Ja. ska vi ta bilder som vi lägger upp på, på Facebook sen också. Koppar vi in den på något sätt där för Photoshop så. Alltså. Mycket bra LP av den outröttliga Rasmus på Avantgardet. Det går inte att bli, inte bli berörd av den LPN. Mm -hmm. Spring och köp också tycker jag. Det, det är inte bara för att han är en charmig typ utan att det gör gott. Smile and wave av Och när ändå håller på att köpa de andra fyra plattorna också. Vad läser vi till det?
1: Ja, vad läser vi till det? Jag kan inte, jag, det är att jag köper plattor förstår du. Jag har ingenting att spela på. Det har på. inget. Mm. Ja. Det,
0: det, det är av ren... Det, det är fantastiskt. Det är ja. bara, du kommer älska det. Ja.
1: Min, 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 min minimalistiska <laughs> handling var ju att ge bort mina skivor till dig. ja. Att, ja. När jag Aha. rensade förrådet. Det var väldigt skönt. av ditt fulla garage. Ja, inte bara det. <laughs> ja, precis. Man vet att man har, jag har grejer i garaget. Vill du ha dem, Rickard? Ja, tack. Tackar. <laughs> Tackar. Jo, eh, jag har satt och kontemplerade lite grann över mm. vad jag skulle ta för boktips. Jag hittade en, en bok som har eh, tio år på nacken ungefär. Uh, men det var lite grann för att vissa temat skulle handla om uh, att ta hand om kunder, uh, att hitta symbios mellan olika funktioner och sådana här saker. Så då kommer jag att tänka på en bok jag fick av uh, en tidigare chef när jag jobbade på en startup. Han tyckte han gav den det hela företaget för han tyckte den var så bra. Den mm. heter Delivering Happiness, A Path to Profits, Passion and Purpose. Mm -hmm. Någon som har läst den? Jag tror jag har sett den, jag inte läst den. Han skriver om en kille som heter Tony Shea, tror jag det uttalas. Det är ett asiatiskt namn, det står H-S-I-E-H. Det är ganska knäppt. Uh, han startade ett bolag som heter Sappos. Det såg jag faktiskt tyvärr när jag googlade på den här boken här precis innan detta såg att han dog här den 27 november i år. Hopp, ja, eller ja. 2020. Ja, 2020. Det ja. ja, var någon brand i samband med Thanksgiving. Och sen så dog ja. han ett par veckor senare. Mm. Aj. Ja, ja. Hur som helst, det, det berättade om hans galna entre entreprenörsidéer. Och där gjorde de, de tog det här med customer service till sin extrem och sa att det är allas... Alla i företaget, den mm. första prioritet det är uh, customer service. Ja. Så vad de än gjorde, så fort de stötte på en kund så skulle de göra den kunden lycklig. Oavsett vad det var liksom. Mm. Så, det finns massa galna historier där, när de har åkt hem och levererat skor och sådana här saker. För de sålde skor på nätet. Mm. Uh, och det ju ganska härligt. En annan mm. intressant mm. grej är då för... för uh, du och jag har ju skrivit en boken mm. en gång. Han, han skrev den här på vad de kallade för stream of consciousness mm. Mm. dessutom då för, för återkopplat till James Joyce mm. mm. Han skrev den eh, samtidigt som han var vd för det här bolaget då som var en, en scale-up-fas så det var extremt mm. mycket jobb där. Så skrev han boken på två och en halv veckor. Hela processen.
0: Oj, oj, oj. Och
1: den blev eh, så bra så att den hamnade på eh, eh, bestseller New York Times and Wall Street Journal bestseller. Alla. Så ett eh, jättespännande bok. Jag, nu, nu är det ett tag sedan jag läste den, men jag tycker den passar skitbra in på temat. Jag, jag vet att jag tyckte den var riktigt uh, inspirerande mm. när jag läste den. Anastasia så ja, så är, alltså,
2: är att kundnöjdhet och kundservice är allas ansvar. Ja. Mm. Alltså det påminner ju väldigt mycket om en riktig med klassiker som jag faktiskt läste förra året. 35 år efter alla andra. Och det är Sashians ja, pyramiden. Ja, ja, mm. vilket ju är samma budskap Precis. lite ja. Om ja, jag. Om jag förstår ja. det här, var, var det japanskt eller kine, kinesiskt?
1: Amerikansk det där, han har okay. ett ja. asiatiskt namn, ja. han är ja. något asiatiskt på kinesiskt ja. tror jag, eller hade då, mm. Tony Shea. Mm. Mm. Intressant. Ja, bra bok. Mm. Jag har den tyvärr inte kvar i fysisk exemplar, annars har du fått låna den, Rickard. Mm. Ja. Men, äh, jag jag, jag rensa min bokhylla med när man är och ja. slänger böcker. Vad gör du böckerna? Slänger dem? Mm. Slänger dem eller är bort dem?
0: Ja. Tänk på mig nästa så ska vi se. Nej men eh, det blir fint. Det har lite utrymme i garaget. Jag har någon mm. kvadrat kvar där faktiskt. <laughs>
1: ja, det går inte minst
0: för att du ska få en bok Henrik. För du har väl inte den här boken i Du som är minimalist. Kan jag kan ju
1: alltid bygga något attefallshjul mm. eller någonting också. Så det, det. Det. <laughs> och kör finns till
0: vi, vi fortsätter vår goda tradition att eh, ja, ja, rika ja. våra mm. gästers... Liv med en bok. Ja. Ett ja. exemplar av marknadsförarens guide till verkligheten.
1: Magnus. E det är det så att du inte har plats för den då, så att du <laughs> inte passar in i ditt minimalistiska liv så får man slänga den. Man kan, jag kan fota alla sidor. Och ja, ha i.
2: Nej, men den, det det finns alltid plats för era böcker. Vi kan läsa den i pdf också. Ja.
1: <laughs> Stort tack. Stort tack. Ja. Stort tack. Stort tack. Och, och för till er som vår.
0: lyssnar. Välkomna tillbaka. Ja. Nästa gång.
1: För nu, vi, nu har vi verkligen sportat igång, nu är ju ja. året igång på Nu är riktigt. året igång ja.
0: och vi är igång Och så
1: lätt är det inte av med oss Nej, eh, och som sagt vad, Har ja. ni tips och idéer på um, intressanta gäster Om ni själv ja, har en bra ja. historia Så hör av er mm. LinkedIn eller MagnusRikad
0: Jajamän, på snart återhörande Om ett par veckor Tack ska du ha Henrik Och även på för dig då Tack, ha en fin helg Hej då. back.